0: Rede TECORRA e Instituto de Cidadania Empresarial apresentam TQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para a nossa conversa de hoje na jornada PQPs, Perguntas e Questionamentos sobre Projetos Socioambientais. Eu sou o Márcio Pires, falando pela Rede Tecorra, e esta conversa é parte de uma série de papos com quem atua na gestão de projetos socioambientais no Brasil neste ano tão desafiador que é o ano de 2020. E hoje nós vamos mergulhar nas vivências de quem faz acontecer o campo de desenvolvimento socioambiental, mais uma vez, e entrevistado de hoje é é o Welson Alves, o UEL, que coordena hoje a Global Opportunity Youth Network São Paulo, GOEM, que é um programa com foco na agenda de inclusão produtiva de jovens periféricos da cidade de São Paulo. O GOEM é uma iniciativa global que já acontece em outros quatro países e que chega no Brasil com uma ambição muito positiva. A meta é de desenvolver e melhorar a renda de pelo menos 100 mil jovens nos próximos 10 anos. WEL, tudo bom? Prazer falar contigo hoje sobre essa proposta.
0: Oi, Márcio. Prazer. Prazer estar aqui falando com vocês e poder contar um pouco sobre o GOIN também. A
1: gente quer saber, conta pra gente, começa falando como que funciona o GOING aqui no Brasil e qual que é a relação do GOING com a United Way
0: Brasil. Legal, Márcio. Então, bom, falando um pouquinho sobre o GOIN, né, o Global Opportunity Youth Network é um programa que ele, ele inicia a partir de uma experiência bem sucedida do The Aspen Institute com um fórum lá nos Estados Unidos voltado para pensar soluções para jovens que estavam sem oportunidade formais de emprego e também fora do ensino formal. E aí começou-se uma mobilização ali em prol dessa agenda, gerar, né, enfim, fizeram diversas ações ali, iniciativas, para gerar conhecimento e mobilizar muitas organizações visando a inclusão produtiva desses jovens. E a partir de vários resultados positivos né, desse programa que foi muito bem sucedido lá, começa-se então ali junto com outros parceiros globais, né, Prudential, Accenture, algumas outras organizações a pensar como é que eles replicam essa experiência positiva dos Estados Unidos em outros territórios pelo mundo. Então, o Góin ele começa em seis comunidades, em cinco países, na Índia, em Jharkhand e Pune, na África do Sul, em Mombasa, no Quênia, em Bogotá, na Colômbia e aqui no Brasil, em São Paulo. O Góin chega aqui em São Paulo é, no começo do ano, né, em março, junto com a pandemia, e a gente começa, então, nesse primeiro ano, a fazer um grande mapeamento das organizações, né? do ecossistema de inclusão produtiva no Brasil e das organizações que trabalham com o tema aqui. Acho que é importante falar que é, em todas essas comunidades existe uma, uma organização parceira, né, uma, uma organização âncora, que tem todo esse trabalho de ancoragem mesmo do programa no território. Em cada uma dessas comunidades existe uma organização local e aqui no Brasil a organização que foi escolhida foi a United Way. Então o Gouin hoje ele está dentro da United Way Brasil, considerada a maior organização de Filantropia do mundo, né? Tá em diversos países também. E a gente conta aí com todo o apoio, todo o suporte, toda a experiência da United Way para poder implementar o GOIN aqui no Brasil nessa agenda aí de 10 anos.
1: E aqui no Brasil o programa tem várias frentes e cada frente com objetivos diferentes, né? Conta um pouquinho sobre essas iniciativas.
0: É, aqui no Brasil, então, como você mesmo disse, né, a gente tem essa meta de impactar, gerar renda, né, aumentar a renda de 700 mil jovens em São Paulo e esse número, ele não vem do nada. Né? A gente, o primeiro, uma das primeiras ações que o Goen fez aqui foi um grande mapeamento para entender o tamanho do buraco. Então, a gente fez um grande mapeamento junto com a Accenture para entender quantos jovens potência existiam em São Paulo, né, que são esses jovens periféricos que estão sem oportunidades formais de emprego e também estão fora do ensino formal. Em São Paulo a gente sabe que o desemprego ele afeta 36% dos jovens e só 13% deles têm ensino superior completo hoje. Então é muito urgente, né, pensar numa solução sistêmica que vá abarcar todos esses atores que estão trabalhando aqui. Então a gente começa muito mapeando as organizações que já trabalham no ecossistema de inclusão produtiva e conversando com essas organizações, né, entendendo também o trabalho que elas fazem. A gente entende o papel do GoIn muito como uma organização articuladora. Então, o Goen, ele tem o um papel aqui no Brasil de articular essa agenda, mobilizar essa agenda de inclusão produtiva. Claro, em alguma medida, implementar soluções, trazer resultados, mas a gente quer também gerar muito muita inteligência para o ecossistema e para o campo, para maximizar o impacto dessas organizações. Então, a gente começa aqui esse ano fazendo esse grande mapeamento, articulando, mobilizando, para a partir do ano que vem, a gente começar a implementar alguns protótipos que foram cocriados esse ano né, a partir do que a gente chama de áreas de oportunidade que o jovem potência precisa enfrentar para conseguir trilhar sua jornada de empregabilidade, né, de capacitação e empregabilidade.
1: E qual que é a linha transversal que existe assim, se você consegue traçar essa linha, uh, que liga essas iniciativas?
0: É Legal, Márcio aqui, então o GOEM tem seis pilares de, de trabalho para o que a gente chama de impacto coletivo Coletivo. Então, esses seis pilares são que orientam todo o trabalho do Goem São Paulo e que a gente sempre gosta de voltar para eles, porque é como se fossem né, os nossos princípios mesmo. Então, esses seis pilares são o jovem no centro. Então, todas as ações que o Goem faz, necessariamente, ela precisa considerar o jovem no centro dessa ação. Para isso, a gente fez um chamado, também no começo do ano, para é, desenvolver um núcleo jovem, né, um, uma espécie de comitê de Juventude, onde a gente fez um chamado, mais de 300 jovens periféricos né, se inscreveram e a gente selecionou 15, que nesse momento a gente entendeu que faziam mais sentido de estarem nesse núcleo e é através deles que a gente consulta né, e conversa ali para entender se as ações que a gente tem pensado estão fazendo sentido para a realidade do Jovem Potência de São Paulo. A gente também tem uma agenda de aprendizagem, então uma, um dos outros né, dos pilares é a gente gerar conhecimento, como eu já falei, né, inteligência para o campo campo para o ecossistema de inclusão produtiva. A gente é uma iniciativa 100% baseada em dados e evidências, então esse também é um dos pilares do GOIN. A gente tem uma mobilização para financiamento, então como é que a gente usa o poder do colaborativo para que a gente consiga ter parceiros financiando o GOIN, mas também apoiando com as suas expertises, né, com toda a sua experiência e todo o seu poder de conexão. A gente fala muito de colaboração local, então fazer parcerias com os atores locais para estabelecer uma rede de para esse jovem potência e convocar para ação. Então, a gente quer realmente trazer muitos atores, né? a gente já tem feito isso desde o começo das ações do Goi, agora, a partir do ano que vem, na implementação dos protótipos, para que todo mundo coloque a mão na massa para apoiar esses é, 100 mil jovens potência.
1: No podcast de hoje da Jornada PQPs, a gente fala com o Elson Alves, o El, da Global Opportunity Youth Network São Paulo, Goi, e nos nossos encontros aqui da jornada, a gente sempre tenta chamar a atenção para os conceitos de gestão de projetos, mas tenta aplicar na prática, né? Consegue tentar ver a ligação que isso tem com a realidade das organizações. E essa linha trans transversal que você coloca entre as iniciativas tem muito a ver com o gerenciamento da justificativa do projeto, que é, é algo que impacta diretamente na execução e depois na avaliação dele. Tem algum procedimento de vocês na GOEM para que seja possível enxergar e encaixar essa transversalidade?
0: Então, Márcio, a gente. Eu acho que o GOEM. Góin ele tem um, um grande desafio né? acho que, claro, a gente super olha o Goin também como um, um, um projeto né? que precisa ali de todo um, um arcabouço de, de ferramentas né? para ter sucesso baseado nesses pilares que eu trouxe e também nos objetivos que a gente tem nas metas né? de impacto para alcançar esses 100 mil jovens em 10 anos, mas eu vou dizer que é um desafio diário assim, fazer esse programa acontecer com uma lógica diferente, porque para a gente no Goin não é só sobre gestão de um projeto super complexo Complexo que a gente precisa pensar, mas também tem a ver com esse como, né? Então, como a gente faz? Então, acho que é como envolver os os jovens em todas as ações do GOI, como trazer organizações do território e gerar benefício para elas, como se colocar muito mais como uma ponte realmente, e não como um atravessador, por exemplo, né? Para que é, o financiamento, enfim, todos esses grants, esse esse dinheiro e os recursos que vêm cheguem na ponta. E a gente, na verdade, está descobrindo agora como fazer. Então, como eu falei, a gente começou os trabalhos em março, estamos aí agora com nove meses. O lançamento do Goin oficial né, aconteceu no mês passado, em novembro. A gente fez um super evento que foi transmitido pelo YouTube. Tivemos mais de 300 pessoas acompanhando ao vivo e foi muito legal perceber que essa instância, essas instâncias de colaboração que a gente vem nutrindo com esse núcleo de jovens, também com o um comitê gestor de todos os parceiros financiadores, né, apoiadores do Goin que ajudam a gente a tomar as decisões, a pensar qual é a melhor estratégia, acho que tudo isso passa por essa lógica da transversalidade, então a gente eu acho que a gente ainda não está tão maduro no sentido de gestão, né, no, no sentido ali mais puro da gestão, mas acho que a gente está começando a ganhar essa atração agora e acho que para o ano que vem, como a gente vai ter muitos núcleos de projeto acho que vai ficar ainda mais complexo de enxergar essa transversalidade e voltar para esses pilares né, que acho que vai ser o grande desafio
1: e aí, por falar em complexidade, nessa quantidade tão grande de partes interessadas, de pilares e tal, como é que vocês conseguem ter clareza do que, que vocês querem avaliar ao longo desse processo de implementação?
0: Boa. Eu acho que, para a gente, a implementação ela tem dois objetivos principais. O primeiro objetivo é gerar resultado. né? Assim, acho que, como todo projeto, é a gente ter metas muito claras e começar a impactar diretamente esse jovem potência de São Paulo. E aí, óbvio, né? a gente vai, vai ter que pensar realmente numa estrutura de gestão onde a gente consiga comportar as diferentes necessidades de cada projeto né, e as, e as especificidades de cada uma delas, porque hoje, só para vocês terem uma noção, assim, a gente está criando quatro soluções diferentes para serem pilotadas a partir do ano que vem. Duas delas né, num, dentro de, um, de uma lógica que a gente está chamando de, de uma área de oportunidade digital, né. então a gente percebe que ainda é muito difícil oportunidades de carreiras digitais e serem acessadas por jovens potência e as outras duas, uma olhando para o projeto de vida desse jovem então como é que a gente ajuda o jovem a trilhar o seu projeto de vida e conseguir alcançar esses objetivos e uma outra que está olhando muito mais para a oferta né? no sentido de sensibilizar as empresas para oferecerem mais vagas, é, se comprometerem a oferecer mais vagas para esses jovens potência para essas quatro primeiras soluções que a gente está pensando, a gente já percebe que uma estrutura única não vai funcionar, né? e aí agora a gente começa a pensar realmente nesses núcleos de maneira individual. Então, uma delas é setar realmente quais resultados que a gente quer para cada uma delas e qual é o impacto que a gente gostaria de ver no fim do ano. Mas eu acho que tem uma outra também, que isso foi muito trazido a partir do colaborativo, né, das escutas que a gente fez, foi realmente pensar como que a gente continua nutrindo esse colaborativo, porque todas isso foi unânime, assim, todas as organizações falaram que a grande riqueza do GOEM durante esse ano foi promover esse espaço de conexão genuíno que antes muitas delas não tinham acesso. Então esse foi um grande ativo que a gente conseguiu gerar, que eu acho que vai ser, vai continuar sendo um grande papel do Goin, aí de gerar inteligência para o ecossistema né, com dados, continuar fazendo esse trabalho de investigação, esses pontos de conexão, porque só mobilizando esses muitos atores né, para trabalhar de forma sinérgica, a gente vai conseguir maximizar o impacto dessas organizações, porque eu não acho que só as iniciativas, as soluções que o Goen está propondo, a gente consegue, de fato, gerar transformação na vida desses jovens. Né? Então, acho que a gente vai precisar de toda uma cadeia, né, de toda uma proposta realmente colaborativa dessas organizações que já atuam no campo que tem muitas conexões muitos recursos para a gente impactar aí esses 700 mil jovens né que hoje na verdade são 766 mil jovens isso antes da pandemia esse número provavelmente deve ter aumentado que estão nessa condição né que a gente chama aí de jovens potência né numa condição de oportunidade que precisam realmente de um apoio para ou voltarem para o ensino formal ou conseguirem acessar oportunidades formais de trabalho e renda
1: como é que vocês conseguem Conseguem fazer a definição de avaliação uh, no desenho dos protótipos que vocês ainda estão para implementar a partir do ano que vem? Como é que vocês encaixam isso?
0: Legal, Márcio. Acho que a gente está agora começando a, a olhar para isso né, e, e entender o tamanho realmente do, do buraco assim onde a gente está tá se colocando. Então, tem algumas ações que a gente já está fazendo. A gente está com uma consultoria desde setembro, desenhando a nossa teoria de mudança, que vai ficar pronta no começo do ano que vem. E aí, acho que para mim isso é um grande alívio, porque acho que tangibiliza muito da construção né, e da cocriação que a gente fez esse ano. E a gente começa a olhar para ela realmente como o nosso a nossa carta, né, mãe assim, né, o nosso documento, onde tudo que a gente faz precisa estar pautado no que, que tá escrito ali. E acho que um papel muito legal, acho que para além do produto, da entrega, né, dessa teoria de mudança que vai orientar o nosso trabalho a partir do ano que vem, é que ela tem nos provocado muito e nos feito muito repensar constantemente sobre as estratégias do Goi né, nesses primeiros anos, porque a gente tá falando de um programa, né, que tem uma proposta aí de ser muito na verdade assim, de pensar dentro de um ambiente altamente complexo, né? de pensar soluções sistêmicas dentro de um ambiente complexo. Então, acho que uma provocação que eles têm feito para gente é como é que a gente inverte essa lógica, né? muda essa lógica de implementação de projeto, pensando que tem muita coisa que a gente não vai conseguir mensurar. Então, a gente ainda está entendendo né, e decantando tudo isso, mas acho que esse é um ponto. O outro é que a partir do ano que vem a gente vai ter um núcleo focado em monitoramento e avaliação, até porque grande parte do impacto que a gente gera, a gente precisa reportar para o global, né? porque isso vai somar os resultados das outras comunidades Goin no mundo, então tem, um, tem uma agenda forte, né? realmente de monitoramento e avaliação, e a nossa ideia é fazer várias fotografias é, ao longo da implementação dos jovens potência que vão estar participando desses pilotos, das organizações que vão estar participando desses pilotos, para testar no, as nossas hipóteses e gerar aprendizados, então a gente já tem uma, a noção de que no fim do ano que vem a gente vai lançar uma série de relatórios né, de compilados, aí, de guias, trazendo esses aprendizados e boas práticas, porque, como eu falei, né, eu acho que um dos grandes objetivos é gerar aprendizados para o ecossistema. Então, esse com certeza vai ser um dos nossos resultados, né, uma das nossas metas para o ano.
1: Maravilha. well a gente termina com uma pergunta que a gente costuma também inverter aqui no final. A última pergunta é você quem faz para a nossa audiência. Então, eu queria que você falasse um desafio específico do seu trabalho que você gostaria que alguém te apoiasse numa descoberta a respeito dele.
0: Bom, acho que são muitos desafios num programa como o Góin. Eu já trabalhei, né, em outras organizações, já nessa lógica também de gestão de projeto, venho de uma organização que tinha isso muito forte, de implementar projetos também altamente complexos, mas dentro de uma, de uma lógica muito interna, né, então onde a gente claro, a gente não tinha controle sobre todas as variáveis, mas era um ambiente um pouco mais controlado e aí eu diria que dentro do Góin, em São Paulo, o meu maior desafio é entregar resultado usando uma outra lógica, que não só o que a, a que a gente aprendeu implementando esses projetos nas nossas organizações. Então, é uma proposta de gerar impacto em um ambiente altamente complexo, onde muitas dessas variáveis elas não são controláveis. É, talvez a minha pergunta é como mensurar esse intangível, né esses intangíveis, na verdade, porque também a gente está falando de jovens em alta situação de vulnerabilidade social. Então, como é que a gente gera esse intangível de uma iniciativa que se propõe articular o ecossistema, trazer uma proposta de atuação colaborativa para impactar a vida desse jovem, mantendo a prática alinhada ao discurso, né? Então, fazendo tudo de fato de forma colaborativa, com o jovem no centro, né? Gerando colaboração local, com uma agenda de aprendizagem que se permita dar espaço para o erro. E aí eu volto para os nossos pilares, né? Então, acho que é como é que a gente tem sucesso, né? Num projeto complexo como esse, mantendo esse como, né? Ou esses comos, é, seguindo aí a prática, é, o nosso discurso. Então, acho que esse é, é, o, é o grande desafio.
1: Well, valeu pelo trabalho da Goi e por compartilhar com a Jornada PQPs o registro de alguém que está trabalhando no nosso campo socioambiental de 2020, esse ano pandêmico, né? Esse ano tão diferenciado.
0: Eu que agradeço pelo convite. Fiquei super honrado feliz de poder compartilhar um pouco aqui sobre o Goi em São Paulo e também né, sobre os desafios que acho que todo mundo que está nesse campo enfrenta aí diariamente. Acho que os desafios, eles, eles só mudam ali de, de contexto, mas eles são muito parecidos e me coloco super à disposição aí também para seguir trocando com o pessoal e foi ótimo conversar com você, Márcio.
1: Valeu. É isso aí. E a gente fica por aqui, mas a jornada PQPs, perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais, continua nos outros, nos outros nossos podcasts desse ciclo. Logo mais, tem mais
0: A pé. Você ouviu PQPs. Perguntas e questionamentos sobre projetos socioambientais. Uma conversa aberta com quem trabalha com projetos no campo de desenvolvimento socioambiental. Parceiros operacionais, Alfa e Ponte a Ponte. Apoio financeiro, Instituto de Cidadania Empresarial. Realização, Rede TECORRA. Acesse mais conteúdos sobre a jornada PQTs em www.alpa.com.br barra pqps